0: I wish I had a for one moment of love. I wish I had tonight Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaremos sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodología del entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas, para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme, acompáñame, por todos lados, no es que de la información de la W pima y la distancia prima, que es lo que el tema que nos toca hoy, no abunde, sino que a veces no está en forma sencillamente explicada y a veces entender esto en forma muy simple nos permite también entender lo otro. Entonces vamos a comenzar, propiamente dicho. Eh, una primera idea que yo les puedo decir es que no podemos hablar del modelo de velocidad o de potencia crítica sin hablar ...de otro parámetro que nos da este modelo matemático que es... Eh, ...y repito, vuelvo a repetir, es un modelo, es un intento de descripción de la realidad... ...que es la doble de prima o la distancia prima... ...la doble de prima se utiliza cuando hablamos que tenemos medidores de, de potencia... ...tanto para la bici, para correr y ahora ya lo tenemos en, incorporado en la natación... O cuando hablamos de distancia prima, cuando hablamos de correr o nadar, cuando no tenemos medidores de potencia en esas dos disciplinas. ¿sí? Eh, esa pequeña... Cuando uno lee W y una prima, ese pequeño apóstrofe significa prima. Y en ese caso hablamos de W de trabajo que es W prima o de distancia que es distancia prima. La W significa trabajo, como dije, y la D significa distancia. Entonces es simplemente intercambiar una cosa por la otra. Eh, la W' o la distancia prima Te indica efectivamente Cuánta energía vos podés gastar por encima De eh, la potencia crítica o de la velocidad crítica Antes de que vos te veas obligado A tener que disminuir la velocidad o renunciar ¿sí? eh, Podés pensar como una batería que se agota Cuando vas por encima de la potencia crítica O de la velocidad crítica Y se recarga cuando caes por debajo De esa potencia crítica o de esa velocidad crítica A ver... Imagínate un eje de X e Y ¿sí? Donde en el eje de las Y Vos tenés una escala de 0 a 10 Bueno, Y tu velocidad o tu potencia crítica está en 6 En el punto 6 trazás una línea horizontal Y esa es tu velocidad o tu potencia crítica Que es ese estado cuasi estable que habíamos hablado en algún momento bueno, Imaginate que apoyado Arriba de esa línea horizontal que marca tu velocidad o potencia crítica o tu FTP Tenés apoyada una batería Y esa batería, mientras más tiempo vos frecuentes e intensidades por arriba de la velocidad crítica Se va descargando, se descarga Mientras más intenso vas, más rápido se descarga Mientras menos intenso vas, menos rápido se descarga Eh, Y la única forma que tenés vos para recargarla, esa batería nuevamente, es ir a intensidades por debajo de FTP o de potencia crítica o de velocidad crítica. En el modelo. Eso también lo podés ayudar con una ingesta adecuada de hidratos de carbono. Pero para que vos te des una idea, conceptualmente es eso. Cada vez que vos vas por arriba de potencia crítica o de FTP, tenés una batería que se empieza a desgastar. Es como una reserva de energía que se empieza a desgastar. Para que vos la puedas volver a recargar, tenés que ir a intensidades por debajo de la potencia crítica o de FTP y eso le va a permitir a la batería volver a recargarse. Si te quedó claro ese concepto, tenés más del 50% de la charla de hoy metida dentro. Eh, Cuanto más fácil sea la recuperación, más rápido se va a recargar esa batería. ¿Sí? La batería eh, se conocía anteriormente como capacidad de trabajo anaeróbico, pero según lo, la, las nuevas visiones y a, y a partir del diseño de modelos matemáticos, eh, eh, no es un nombre apropiado, aunque todos los entrenadores lo van a seguir lo, lo, lo van a seguir y lo vamos a seguir utilizando porque, por ejemplo, yo estuve en el Congreso Internacional de Natación virtual que se dio, que terminó esta semana. Y los entrenadores, inclusive el entrenador Michael Feld, todavía sigue hablando de entrenamiento anaeróbico. Entonces, pero cuando que vos sepas que el entrenamiento anaeróbico o todo lo que sea trabajo a, en W', es, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de trabajos que son por arriba de la potencia crítica. E intensidades que son mayores a la potencia crítica. No se puede relacionar un solo parámetro fisiológico, pero te puede ayudar a definir bien la resistencia a la fatiga cuando trabajas por encima de esa potencia crítica. O sea, la cantidad de energía que vos tenés por arriba de la potencia crítica... eh, estaríamos hablando de una resistencia a la fatiga. Aunque ese término también es bastante discutible. Curiosamente, resulta que pensar esa W' como una batería tiene ciertas implicaciones matemáticas... Eh, Ahí eh, Esquiva cuenta Y después uno puede encontrar en el Google académico Fácilmente todos esos papers Mientras hizo el estudio En el doctorado inventó y publicó Ecuaciones que según él Le permiten hacer cálculos precisos Sobre la cantidad de energía que queda En la batería en cualquier momento dado ¿Qué quiere decir cualquier momento dado? Que estés gastando mucha energía de esa batería O poca energía de esa batería Que estés yendo a, a, ...a pequeñas intensidades por arriba de la potencia crítica o que esté yendo muy por arriba de la potencia crítica. Esto es útil para medir el ritmo de las carreras o para diseñar entrenamiento. Por ejemplo, si sabes exactamente cuánta energía tenés en esa batería... ¿sí? ...y si eh, sabes si te podés dar el lujo o te podés permitir aumentar el ritmo en una colina o superar a tus competidores... Si vamos al modelo de velocidad eh, crítica y de distancia prima, eh, o de D', yo puedo buscar a los competidores de las carreras que generalmente me enfrento en calles, supongamos carreras de calles, de 10, de 21 kilómetros, de 42 kilómetros, rastreo todos sus tiempos, con los cálculos matemáticos calculo cuál es su velocidad crítica y su distancia crítica, o su distancia prima, perdón. O sea, cuánta energía tiene por arriba. Qué, qué, qué disponibilidad de energía tiene la batería. Y con eso planteo una estrategia para poder igualar o vencer a mis oponentes. O sea, sirve mucho para establecer una estrategia de carrera esto. Si estás diseñando un entrenamiento. Eh, podés saber exactamente cuántos intervalos puedes hacer sin quedarte sin, sin energía. Eh, esa es, es una de las funciones que tiene... El, el equivalente al término de W', la FRC en el modelo de WKO, o en el mismo modelo de, de W', que a vos te permite saber cuánto tiempo, a qué intensidad y cuánto tiempo podés sostener un intervalo, y cuánta pausa le tenés que dar, y el modelo te calcula cuánto, tar, cuánto disminuye tu energía, y cuánto sube esa energía, y cuánta pausa puedes dar. Entonces... Los tres componentes básicos de la carga, volumen, intensidad y pausa, los podés ir manipulando para poder frecuentar mucho más volumen en forma inteligente por arriba de la potencia crítica. Incluso, y ya es muy conocido esto, en tus relojes, especialmente en el reloj Garmin, ya tiene una app que te permite calcular cómo va descendiendo esa W' a medida que vas por intensidades por arriba de la potencia crítica. Entonces, ya hoy día es como que es muy sencillo poder trabajar con este concepto. Cuando vos drenás la velocidad crítica o la la velocidad... Perdón. Cuando vos drenás... Drenar es quitar de energía la W' o la distancia prima. eh, Eso está... Lo tenés que relacionar con un aumento inusual del uso de oxígeno llamado el componente lento de oxígeno. Que este es un concepto muy importante que después lo vamos a volver a revisar. Fíjate. Eh, a ver, lo explican así: que durante muchos años los fisiólogos intentaron creer con fuerza, o sea, y pusieron ímpetu que cualquier velocidad a la que vos corras, ¿sí? o potencia a la que pedales, o, o la velocidad a la que nades, te cuesta cierta cantidad de oxígeno. O sea, tal velocidad tenía este costo de oxígeno. Eso tiene cierto sentido, pero no es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te pasas de un cierto punto de compensación y comenzás a gastar eh, esa W', tu cuerpo es incapaz de estabilizar la cantidad de oxígeno que está utilizando y eventualmente llegas al consumo máximo de oxígeno sin ir a intensidades de consumo máximo de oxígeno. Esto es importante porque, y esto es interesante, esta, esta, estos conceptos fisiológicos te están diciendo algo, que... Eh, no hay algo tal, algo tal como trabajar una potencia o una velocidad en consumo de oxígeno, porque cualquier velocidad o potencia por encima de la potencia crítica o de la velocidad crítica o del FF, o del FTP, te va a llevar a alcanzar velocidades de consumo de oxígeno sin, eh, si lo haces durante mucho tiempo. Eh, esta es una de las razones por la que... Eh, vos cuando terminas una carrera de 5 kilómetros o terminas una carrera de 10 kilómetros al máximo de tus posibilidades te sentís igualmente cansado cuando vos decís menor distancia no me debería sentir tan cansado no, te sentís muy cansado ¿por qué? y este es un concepto importantísimo cada vez que vos vas por velocidad o potencia por arriba de tu frecu- de tu potencia crítica tu velocidad crítica o tu FTP el organismo ya no puede, no ha, no, no puede asociar una X cantidad de oxígeno a una X intensidad. Ya se vuelve muy inestable el metabolismo. Y si el metabolismo se vuelve inestable... Automáticamente terminas alcanzando intensidades de consumo de oxígeno. Eso es el motivo por el cual... Y en la práctica ir a intensidades progresivas... También te estimula el consumo máximo de oxígeno. Entonces a veces no hace falta que vayas directamente... A trabajar el consumo máximo de oxígeno. Cuando trabajar intensidades más bajas... Pero durante mucho volumen... Eh, ese estimula ese consumo de oxígeno Ejemplo práctico ¿Qué me pasó? Tomamos la decisión con un triatleta en un momento De hacer un periodo de cuatro semanas de tiempo, Con algunas otras cosas en el medio Pero el foco estaba puesto en la intensidad de tempo Que es un poquito por debajo de la potencia crítica Y llegamos a alcanzar volúmenes muy altos Y no solamente durante la semana, sino durante la sesión. Llegamos a alcanzar realmente volúmenes muy altos. Un entrenador me dice... ¿Por qué no le tomás la semana 2 y la semana 4... ...un test de 5 minutos para ver cómo está la variable de consumo máximo de oxígeno? Dije, bueno, total, lo meto dentro de la serie. No me afecta, no me cambia nada. Listo, lo hago. O sorpresa... El consumo máximo de oxígeno o el, o el, o el pico de potencia a los 5 minutos mejoró en la segunda semana y mejoró en la cuarta semana. Y yo en ningún momento toqué en forma adrede la intensidad de consumo máximo de oxígeno o la potencia de consumo máximo de oxígeno. ¿Por qué? Porque llegó un momento que los volúmenes fueron tan altos y se generó una desestabilización del oxígeno o sea, entró el componente lento del consumo de oxígeno que terminó generando adaptaciones fisiológicas requeridas para el desarrollo del máximo consumo de oxígeno entonces, por ende, terminé mejorando el máximo consumo de oxígeno en forma indirecta y no tuve que tocar intensidades de consumo máximo de oxígeno para hacer eso eso habla de un concepto de cajas de herramienta para el entrenador que no nos vayamos tan allá si todavía tenemos posibilidades de mejorar el más acá valga la redundancia. Los entrenadores a menudo hablan de potencia o velocidad, consumo máximo de oxígeno eh, con la Yo también lo hago como para que los chicos entiendan cuando les escribo algo. Eh, por lo general se refieren a la velocidad o potencia que alcanzás eh, al final de la prueba de la rampa. Cuando haces una prueba en rampa, ¿vieron que esa prueba progresiva que va aumentando cada un minuto? Eh, pero es un poquito más complicado que eso, ¿no? No es que existe una intensidad que sea pura y exclusiva de una zona. Entonces, a ver, vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué relación hay entre la potencia crítica y la W' o la velocidad crítica y la distancia prima? ¿Sí? En el mismo modelo de potencia crítica y de de W', o de velocidad crítica y distancia prima, vos podés pensar que tienen una relación entre sí y estás en lo correcto. Típicamente hay una relación inversa entre potencia eh, potencia crítica y W'. Por lo general, la W' disminuye proporcionalmente con el aumento de la aptitud física o el aumento de la potencia crítica. En el extremo superior de la curva cuando uno ve la curva de potencia, eso eh, disminuye la, la doble de prima. La parte plana de la curva aumenta. ¿Qué quiere decir? Si vamos de nuevo a nuestro eje de X e Y, y nuestra potencia crítica que estaba en el punto 6 se fue al punto 8, eh, cuando estaba en el punto 6, vos tenías una batería anaeróbica que iba desde 6 hasta 10. Ahora que mi potencia crítica está en 8... Vos tenés una batería anaeróbica que te va desde 8 a 10. O sea que tu batería anaeróbica es más pequeña. Ahí se da la relación inversamente proporcional. La potencia máxima va a disminuir. Pero mejora la capacidad de hacer trabajo sostenido. Eh, Es posible entrenar de maneras que aumenten esa batería anaeróbica. Y también aumente la potencia crítica. No es posible. ...particularmente fácil... ...porque la mayoría de los entrenamientos de resistencia... eh, ...activan sistemas que favorecen la resistencia... ...sobre la potencia máxima... ...pero no es imposible... ...y acá yo les voy a tirar... una, ...una pista de un concepto... ...o de tres conceptos que son para mí clave... ...la velocidad que vos no desarrolles hoy... ...es la potencia aeróbica... ...que no vas a tener el día de mañana... ...la velocidad que vos no desarrolles hoy... ...es la potencia anaeróbica... ...o la doble prima... ...que no vas a tener alta el día de mañana... ...la fuerza que vos no generes hoy... ...es la velocidad que no vas a tener el día de mañana... ...¿qué quiero decir con esto? ...que en un entrenamiento inteligente y equilibrado... ...por más que tu principal foco sea el desarrollo... ...no sé, del primer umbral aeróbico... ...o de trabajos aeróbicos de calidad... ...pero por debajo de la potencia crítica... Vos siempre tenés que mechar con algunos trabajos de velocidad puro O con trabajos de potencia cortos No importa que no lo desarrolles Pero lo tenés que mechar ¿Por qué? Porque vos evitas la caída de esas variables a futuro En el futuro cuando tengas que hacer un mix o Más cerca de la competencia principal Cuando tengas que hacer un mix de intensidades Que eso va a depender de la filosofía de cada entrenador Yo ahí no me meto eh, si vos previamente no estimulaste un sistema fisiológico No pidas que te salga por arte de magia Repito Si vos no estimulaste un sistema fisiológico No pidas que te salga por arte de magia Cuando estés a seis semanas ante, antes de la competencia A veces sí Pero tiene que ver más con las características genéticas del deportista Que, lo que, que, que con lo que vos hiciste ¿Dónde se da este error de pensar que algunas cosas mejoran? Por ejemplo, este es un error clásico. Viene un nadador a... a entrenar conmigo y de pasar de nadar 4.000 metros por sesión y 6 veces a la semana, pasa a nadar 10 veces a la semana y un promedio de 7.000-7.500 metros por sesión. Tira la prueba de los 400 libres, Vamos a suponer que tenía una marca de 5-0. Cuando tira la prueba, te tira... estoy dando un ejemplo real de un nadador medio bajo y uno dice ¡uh! mejoró la potencia y yo digo no, es una mala interpretación no mejoró la potencia mejoró la capacidad de sostener la potencia que tenía durante más tiempo mejoró la cantidad de la calidad pero no quiere decir que mejoró la calidad ¿por qué? porque la calidad no la habíamos tocado nunca en este caso pasa lo mismo. Cuando vos tenés una altísima capacidad aeróbica y se te reduce tu capacidad anaeróbica o esa W' por arriba de la potencia crítica, tal vez no alcances velocidades muy altas, altísimas picos de potencia. Tal vez no, pero si sí vas a tener picos de potencia que vos puedes alcanzar entre esa franja entre los 8 y los 10 que habíamos hablado anteriormente, más tiempo. Entonces no mejoraste la calidad de la calidad sino que mejoraste la cantidad de la calidad. ¿Se entendió? Otro ejemplo real. Crystal Kovic, la nadadora chilena entrenada por Daniel Garimaldi, un entrenador en Argentina fue galardonada el año pasado con el premio por tener las mejores marcas en los últimos 10 mundiales de natación del mundo. O sea, estar entre el ranking mundial de natación, una chica que tiene 36 o 38 años no me acuerdo es inaudito eso cuando hablas con su entrenador, dice Christel tiene 1.00 en los 100 libres pero te nada los 1500 en uno 4 corto o en 1-3 alto por cada 100 o sea que su potencia máxima, o sea su velocidad crítica está muy cerca, muy pegadita a su potencia máxima y, se, y nosotros hemos hecho todo lo posible por mejorarlo y no lo hemos podido mejorar. ¿Qué pasó? Llega un momento que su base aeróbica, su potencia aeróbica, todo lo que tenga que ver con el metabolismo oxidativo, está tan desarrollado que eso va en detrimento de su capacidad anaeróbica. Pero ¿qué pasa? Puede frecuentar muchísimas intensi- eh, muchísimo volumen en ese 1-1. Por ejemplo, yo he sido testigo, la he visto hacer dos series de 2 de 13 de 100 con 3 de pausa entre 1, 1 y 1, 0. Yo lo he visto con mis propios ojos, yo mismo lo he tomado con el cronómetro al lado de la pileta y es real. Está en su potencia máxima y la frecuenta muchas veces. Podemos discutir que hace falta más trabajos de fuerza. Que le permitan reclutar más unidades motoras, entonces reclutando más unidades motoras puede generar más potencia por unidad de tiempo y eso le permitiría bajar la marca. Podemos discutir dentro del, del sistema de formación lo que ustedes quieran. Pero este es un comportamiento real que ocurre en la práctica. Bien, terminado con esos ejemplos prácticos y reales. Que me parece que han sido. son bastante significativos. Vamos a terminar. Eh, a ver. desarrollar eh, dos conceptos que van unidos a este concepto de la W prima... ...que son importantes para entender... eh, ...que son el... ...a ver, el concepto de la W val o el del balance... ...y el concepto de la tau, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más sencillo posible para explicar... ...a ver, vamos del principio... ...la W prima es un tanque de energía que tenemos en nuestro cuerpo... ...para hacer esfuerzos muy intensos y cortos... Como para correr rápido y subir una colina eh, empinada en la bici o corriendo o hacer cambios de ritmo eh, o escapadas en un pelotón o en el mismo corriendo o hacer eh, cambios de ataque en las aguas abiertas cuando vamos en, en, en empaquetados de muchos nadadores. ¿sí? La cantidad de energía que tenemos eh, en este tanque varía de una persona a otra y depende de nuestra capacidad física. O sea, depende del entrenamiento y de la composición genética y de la nutrición también. Entendido esto, de esta batería que nosotros tenemos, nace otro concepto necesario que se llama WVAL. Que es la cantidad de energía que nos queda disponible en ese tanque después de haber hecho un esfuerzo intenso. ¿Sí? Vuelvo a decir si, sí, por ejemplo, hice una escapada. Si utilizamos mucha energía para hacer un esfuerzo al principio, vamos a tener menos energía disponible para después. ¿sí? Para hacer esfuerzos menos intensos, pero más prolongados. La tau es el tiempo que nuestro cuerpo puede mantener, un esfuerzo de intensidad media. ¿Sí? Es la cantidad de. Es la cantidad de tiempo que yo puedo sostener un esfuerzo. Sin utilizar mucha energía de ese tanque de, eh, de energía llamado W'. Prima. Ese tiempo varía de una persona a otra y también depende de su capacidad física. Entonces, vos tenés. Que la W' prima es el tanque de energía que, ten, eh, que tenés disponible. La W val es la cantidad de energía que tenés disponible una vez que ya utilizaste ese tanque por, por excitación y el tau es el tiempo que puedes sostener un esfuerzo prolongado preferentemente bajo términos aeróbicos eh, y que eh, no utiliza tanto la energía de esa batería anaeróbica ¿sí? si te lo llevo un ejemplo a ver Vamos a poner, eh, es un ciclista, un ciclista máster, entrenado. En la carrera de 10 kilómetros, eh, un ciclista máster, puede ser, utiliza eh, el modelo de potencia crítica de esquiva para armar una estrategia. ¿sí? Eh, comienza con... A ver, déjenme pensar, algo, un, un, un número común. Vamos a suponer que comienza con una W' prima de 25 kilojoules. Lo que significa que tiene una cantidad limitada de energía anaeróbica disponible para utilizar durante un esfuerzo de alta intensidad y de corta duración. Durante los primeros dos kilómetros el ciclista acelera y utiliza 15 kJ de su. Eh, 25 kJ que tenía en su batería anaeróbica. Dejándole. Eh, o, o, a ver. 20, 15, o sea. 25 menos 15 días, o sea que lo deja con una val de 10 kJ, o sea es la energía restante que le queda Luego el ciclista va a ajustar su estrategia para mantener una intensidad sostenible que pueda mantener durante un tiempo prolongado Basado en que su estado es de 5 minutos, utilizando principalmente su capacidad aeróbica El ciclista mantiene un esfuerzo sostenible durante aproximadamente 40 minutos, ¿qué quiere decir eso? que se va a acomodar a una intensidad que puede sostener durante 40 minutos durante mucho tiempo. Finalmente, eh, en los últimos 2 kilómetros de la carrera, el ciclista, como ocurre en todas las carreras, va a tratar de hacer un escapado, un sprint final. Entonces se va a gastar esos 10 kJ que le quedan de la WBAL para aumentar la intensidad y acelerar hasta que pase la línea de meta. Eh, cuando utiliza esa energía adicional, el ciclista logra aumentar su velocidad y cruza la línea de meta, podría ser en condiciones más favorables. Pero lo que queda claro acá es que el deportista sabe lo que tiene y lo distribuye, distribuye esa energía en forma efectiva durante toda la carrera. Entonces, se arriesgó los primeros dos kilómetros a utilizar 15 kilojoules de esa w ball. O sea que le quedó, de esa W', o sea que le quedó una W-val de 10 kJ después, porque tenía 25. Después estabilizó una TA, un tau eh, y, y estabilizó un ritmo a 40 minutos y se aceleró los últimos 2 kilómetros finales eh, tratando de gastar esos últimos 10 kJ que le quedaban de energía de W-val. Entonces de esa forma utilizó en forma inteligente. ...la batería aeróbica que tenía y los recursos aeróbicos que tenía... ...para construir una estrategia de carrera para poder competir... ...y tratar de sacar el máximo provecho posible. Entonces de esta forma se, se van integrando todos estos conceptos... ...que ya nos van dando una perspectiva y una idea de, de hacia dónde vamos. Porque los siguientes puntos que tenemos que desarrollar es... ...cómo se miden las intensidades... ¿Cómo podemos construir eh, diferentes zonas a partir de esas intensidades? ¿Y cómo podemos usar esas intensidades para generar las adaptaciones biológicas que nosotros queremos y poder tener más recursos para construir una estrategia de carrera al momento de ir a correr una prueba, ya sea de corta, media o de larga distancia? Bueno, espero haber sido lo más claro posible porque si bien estos conceptos nosotros los usamos mucho en la práctica, leí muchísimo para poder resumir. ...y tratar de presentártelo de la forma más simple posible... ...así que espero que, que los puedas eh, interpretar... ...entender y que sepas cuando veas en tu reloj... ...que hay una, un siglo que dice W' y que va cayendo... ...en, en una medida que se llama kilojoule. ...sepas que te estás agotando tu batería en aeróbico... ...y que en algún momento vas a entrar en un estado de fatiga... ...y que con eso puedas construir una estrategia de carrera... ...adecuada a tus necesidades y a tus condiciones... ...respetando siempre... Las tres preguntas básicas que ya habíamos hablado. ¿Qué tengo? ¿O qué quiero? ¿Qué es lo que tengo? ¿Y cómo lo voy a conseguir? Así que bueno, nos vemos la clase que viene. Espero que lo hayas disfrutado. Y ya sabes cualquier duda o pregunta, anótalo por ahí que lo vamos a tratar de resolver. Cuídate mucho.